0: Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, partons à Louvois, à la rencontre de François et Marc, le duo père-fils de la maison de champagne Son cuvelier François, quatrième génération sur le domaine, n'était pas initialement destiné à devenir vigneron. Cet épicurien passionné au parler franc et sincère, nous raconte donc le parcours qu'il a mené à cette vie professionnelle et se confie sur ses premiers pas dans ce métier de cœur. Marc, ainsi que sa sœur Claire, représentent quant à eux la cinquième génération de cette maison familiale qui leur est transmise avec bienveillance, enthousiasme et beaucoup de liberté. Le collectif, le partage et l'entraide sont au cœur de l'esprit maison qui unit cette famille autour de la passion du vin, du beau et du bon. Père et fils nous livrent donc leur retour d'expérience, leur point de vue sur leur métier, sur la champagne ou encore sur la transmission qui s'opère entre deux ils nous en disent plus sur le domaine, sur leur philosophie de travail, sur les essais qu'ils mènent, ou encore sur les projets à venir de la maison. Alors écoutez donc sans plus attendre le témoignage de ce duo complice et complémentaire, aussi tranché que touchant. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour François,
1: bonjour Marc. Bonjour, bonjour Alexandra. Merci de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre et puis découvrir un petit peu comment vous fonctionnez. Quel est votre état d'esprit, votre philosophie, et puis euh, en savoir un petit peu plus sur la maison. Donc je vais vous laisser la parole justement pour en parler, et puis nous raconter un petit peu euh, bah, l'histoire du domaine.
2: Bah, le domaine, euh, c'est assez simple. On a les cahiers de vendanges depuis 1864. L'arrière-grand-mère était servante au château de Louvois. Et puis il y avait un petit morceau de vigne, c'était vigneron cultivateur en 1901, ils ont acheté un pressoir, en 1928, ils ont fait les premières bouteilles et ils ont été médaillés. Voilà, et puis génération en génération. Euh, moi, je suis la quatrième. Mais je suis une, une valeur ajoutée ou une pièce rapportée, comme on disait avant. Et la cinquième génération arrive. Euh, mon mm -hmm. fils et ma fille. Voilà. J'ai repris l'exploitation en 1978 derrière mon beau-père. Moi, je suis un parcours assez particulier, c'est que je suis fils de transporteur dans la région on transportait le champagne, on emmenait les vignerons en voyage, et voilà, j'ai connu ma femme comme ça, et j'ai toujours été aux vignes, et tous mes copains étaient vignerons, et je suis devenu vigneron en retournant à l'école d'avis en cours pour adultes pendant deux ans les mercredis, et puis avec un beau-père extraordinaire qui m'a donné le droit et le choix de faire du vin, et voilà, c'est un métier extraordinaire, c'est le plus beau métier du monde. J'ai toujours voulu travailler dehors, dans la terre, travail de la vigne, on commence du début, nous on a cette chance-là, nous vignons c'est c'est qu'on cultive le raisin, il faut déjà qu'on qu commence le démarrage pour avoir un très beau raisin, sur les cahiers du grand-père c'est marqué à belle vigne, beau raisin, beau raisin, bon vin, et voilà, c'est tout, c'est simple, c'est très simple.
1: Ça reste encore aujourd'hui le même état d'esprit qu'au tout début, ou est-ce que vous avez apporté quelques petites touches, une nouvelle identité au fur et à mesure des années, comment ça s'est passé
3: Bon, ça a toujours été axé sur le Pinot Noir, la culture du Pinot Noir et la vinification. Et on garde ce même état d'esprit. On a 12 hectares et demi
2: de vie sur 13 communes, 10 de Pinot Noir, demi de Chardonnay. Tout est grand cru et premier cru. On rentre tout, on ne vend pas de Pilos de magasin. enfin c'était pas comme ça au début, hein, on a progressé et on fait tout en bouteille.
1: Et comment se répartit la commercialisation des bouteilles Est-ce qu'il y a une part à l'export ou est-ce que vous êtes plutôt sur le marché français
2: 60% en France, 40% à l'export.
1: Et est-ce que vous avez envie de faire évoluer ça plus d'une part ou plus d'une autre part
2: On est pas mal comme ça, on peut continuer à l'export, mais il ne faut pas oublier la France. Quoi. En ce moment, on est en train d'essayer d'oublier la France ou de dire que le Français ne peut plus consommer de champagne. Ce n'est pas vrai. Et les méthodes ont changé, il faut lui amener. On a 20 dépôts dans toute la France. Une grosse partie, je vais les livrer parce que c'est important de rencontrer des personnes qui vendent votre vin et qui en parlent. C'est très important pour y mettre son âme, ouais, du cœur et son âme. Et puis, quand on fait ça, on arrive à tout faire.
1: Et aujourd'hui, vous commercialisez combien de cuvées
3: 4 bon. cuvées de champagne, oui. une de bousille rouge et une de ratafia. La et l'avenir, il y aura une sixième du blanc de beurre. Qui
1: est voilà. en préparation. Donc ça, c'est un des projets à court terme. Bien. Va... Et donc, il y a une façon de la travailler particulière. Qu'est-ce que tu as mis en place
3: On a fait du fût pour une partie. On... on essaye de faire beaucoup de parcellaire, mais ça, peu importe la cuvée, on fait beaucoup de parcellaires et on le sépare par village, à l'avance. Et donc, les blancs, pour les blancs, c'est pareil. Pour les charbonnets, on sépare beaucoup. Donc, on prend un petit peu de chaque village ou parcelle, selon ce qu'on veut faire à chaque fois. Il y aura une petite partie dessus. Et puis, il y avait une partie où j'ai fait de l'essai de macération en blanc qui est encore compliquée. Il n'y en aura pas dans les premières bouteilles. Je pense qu'il n'y en aura pas par la suite parce que c'est vraiment très compliqué et on ne peut pas se baser sur des résultats fixes et donc il n'y en on a d'autres corps de notre arc, et ça va faire une très bonne bouteille. Le premier, la première bouteille est, est tirée, elle vieillit sur l'île en attendant. On a toujours fait du micro-parcellaire, hein. toujours fait
2: ou du regroupement de parcelles sous un nom de commune, ou de la, de la parcelle quand on a des plus grosses parcelles. Jusqu'au mois d'avril, tout est séparé avant les assemblages, tout est séparé là, comme de voix de, de Bousy, de tout est séparé jusqu'au mois d'avril, on fait des assemblages. Là.
1: Et quand euh, Marc est arrivé euh, avec cette nouvelle idée de faire du blanc de blanc, par exemple, vous, votre réaction, c'est quoi vous, vous êtes plutôt euh, partant tout de suite Est-ce que vous lui demandez de réfléchir son projet Vous lui laissez carte blanche Non, non je,
2: je, franchement, ça me plaît parce que moi, j'ai fait que ça toute ma vie. J'ai eu la chance que mon beau-père est un très bon viticulteur et c'était compliqué pour le vin pour lui. Donc, dès que je suis arrivé, il m'a laissé cette partie-là, il m'a laissé faire et faire des erreurs. Au début, on avait une bouteille et voilà, c'est tout. Et depuis, on a étendu la gamme. J'ai fait ça toute ma vie, pourquoi il ne ferait pas, au contraire Et puis il nous manquait ça, blanc de blanc, il m'a expliqué sa construction. Moi j'avais déjà réfléchi à une construction qui n'était pas du tout la même. Puis voilà, on l'a mis ensemble, et puis il faut faire des essais, il faut se tromper, puis il faut faire goûter par des gens autour de nous qui ne sont euh, pas flagorneurs, euh, voilà. Et on dit oui c'est bien, c'est pas bien, voilà, euh, voilà c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut avoir un vrai avis. Et bien sûr que c'était un beau
3: projet, puis il continue, quoi. Puis il en aura des autres, hein.
1: Donc toi, tu es revenu sur l'exploitation, en quelle année
3: Il y a 7 ans. Euh, j'ai fait un BEP, enfin, de l'école bien sûr, et après un bac professionnel.
1: Et est-ce que tu as trouvé ta place facilement quand tu es arrivé
3: Dès le début, ça c'est une chance. Mon père m'a toujours laissé de la place, il ne m'a jamais étouffé. Il m'a toujours laissé faire, un... je peux pas dire ce que je veux, bien sûr. Tout était un peu orienté quand même, mais j'ai faire des bêtises, ça c'est sûr, et tant mieux, parce que j'ai appris de ces erreurs-là.
1: Est-ce que vous, vous échangez beaucoup Est-ce que vous lui donnez beaucoup de conseils Ou au contraire, vous lui laissez faire ses propres expériences
3: Je ne pense pas que je lui donne beaucoup de conseils,
2: je lui laisse faire ses propres expériences. Je lui dis je suis d'accord ou pas d'accord. Je lui dis je pense qu'il va se planter ou pas, et puis on va voir. Et de toute façon, il y a comme ça qu'on arrive, quoi. Euh, sinon, on n'y croit pas. Quand on a une idée en tête, si on est un peu têtu, c'est sais ce qu'on est dans la famille, on pense que on va y arriver. Moi, j'avais un père omniprésent, J'ai surtout pas voulu faire seul. Ça peut des fois leur porter et faire un peu d'ombre, le euh, personnage que je, je suis, donc euh, je veux pas que ça soit comme ça. Quoi. Voilà. Et puis après, voilà, il a trouvé sa place, moi je n'ai plus beaucoup de vie j'ai eu des soucis, c'est lui qui reprend vie. il a des initiatives, il fait, voilà, bah, l'avenir c'est la jeunesse, hein, c'est pas moi. Je peux être conseiller, le sage, je sais pas si un jour j'y serai
3: sage, mais <rire> c'est quand même un bel état d'esprit pour un jeune qui revient d'avoir un père comme
1: ça. Oui, complètement. Vous êtes arrivé sur l'exploitation, c'était un peu le même schéma. Euh, beau-père vous a laissé faire beaucoup de choses.
2: J'ai changé de métier complètement, déraciné, changé de village. Moi, mon beau-père était quelqu'un d'exceptionnel, on s'est très bien entendu. Il avait, il avait une fille, pas de garçon. Je suis devenu le garçon, pas de la maison. C'était pas mon père. Et lui, j'étais pas son fils. Donc on avait un respect mutuel et il m'a laissé faire des choses. Oui, j'ai écouté pendant cinq ans et après j'ai pris la main. J'ai un caractère pas très facile j'ai dit, c'est moi qui commande ou vous, et puis voilà, il m'ont laissé faire. Et puis, le meilleur compliment qu'ils qu pouvait me faire, on ne faisait pas beaucoup, moi non plus d'ailleurs, je le reconnais, c'est quand il revenait de faire un tour de vigne, il n'y j'aurais rien à lui reprocher. Ça, c'était, voilà, très bien pour moi. Est-ce
1: que vous aviez pensé un, un instant à devenir vigneron, viticulteur, un jour, ou pas forcément Aucunement, aucunement,
2: aucune Alors là, franchement, tous mes copains étaient vignerons, j'allais euh, aux vignes avec eux quand j'étais tout petit garçon, pour pouvoir jouer avec mon meilleur copain dormant, de, de, de il euh, fallait qu'on aille euh, lier deux routes de vigne. On a toujours une petite tâche de, de vigne à faire de, pour aller sans père. Voilà, ça me plaisait, moi j'étais toujours dehors, euh, j'ai toujours aimé ça.
1: Et pour toi, est-ce que ça a toujours été une évidence de dire ah ouais, euh, revenir sur ouais le domaine ouais.
3: Et Mais vraiment, bon, je m'efforçais, il faut dire ce qui est. Je me rappelle, même quand j'étais à la petite école ou après au collège, mes copains avaient tous une passion, hein, c'était le judo, le motocross peu importe, et moi j'ai le alors je me faisais un peu moquer de moi, mais ça m'a toujours plu, j'ai toujours été passionné par ça, et connaissant mon caractère, si j'avais voulu faire autre chose, je l'aurais fait. Et à la petite école, c'était compliqué pendant la
2: vendange, c'est-à-dire qu'il avait du mal à faire ses devoirs, il était plutôt au pressoir avec la raclette, c'était compliqué, dès qu'il revenait de l'école, il était là au pressoir, il était
3: toujours collé derrière, mais toujours plus passionné, j'ai été élevé là-dedans, après vous pouvez être élevé dans un milieu qui ne vous plaît pas du tout, moi ça m'a toujours plu.
1: Donc, une sœur
3: Ouais, une grande sœur.
1: Qui travaille aussi euh, sur le domaine
3: Elle vient de revenir, oui. Ça fait maintenant 3 ans, deux ans, trois ans, elle était prof de français. Et de latin. Et de latin, oui. Elle a toujours dit qu'elle ne ferait pas prof toute sa vie, ça l'a toujours passionné, mais elle a toujours voulu évoluer. Du coup, au bout d'un moment, elle nous a demandé si elle pouvait revenir, si on l'acceptait, c'est une évidence, c'est normal. Elle prend doucement la place de ma mère, c'est-à-dire comptabilité, commercialisation et
2: réseaux sociaux. Elle avait dit, à 30 ans, je te dirai ce que je fais et elle dit, je vois personne remplacer moment, que moi. Donc, euh, elle fait le bureau, le commercialisation, elle parle anglais, moi, je parle que champenois. C'est, très important pour nous. Ça met un grand plus à l'exploitation. Ça met un plus à l'exploitation. Pour alors, la commercialisation, voilà. ça met à tout. Voilà. Et Marc, lui, c'est un paysan, comme moi, il aime ça. Un paysan, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'homme de la terre, quoi. C'est, il ce aime la vigne et le vin. Pas du tout clair. le bureau, il est très grand, donc il passe pas beaucoup sous la porte de bureau. Et ça l'arrange. <rire> obligatoirement, moi, je suis très content, c'est la cinquième génération, on a construit beaucoup, hein, depuis le début, depuis 78, euh, on a racheté de la vie, replanté, fait tout ce qu'on pouvait faire, euh, j'ai aucun regret, on peut tout en avoir, mais ça sert à rien. Faut mieux regarder dans un pro que dans un rétroviseur, hein, ça, voilà, c'est... Ben, ça, c'est euh... des propos d'anciens transporteurs, voilà, oui.
1: c'est ça, <rire> c'est ça. ça. Il y a des dictons. Donc, voilà, ils ont, ils ont, une, ils ont une
2: place, euh, chacun a sa place, quoi. Il aime vinifier, il aime boire à coup comme moi. Donc voilà, si on aime boire à coup, on aime vinifier. Claire, elle aime le commerce, elle aime le contact, elle a un très bon contact. voilà, Moi, ça me satisfait. Hein. Je suis très heureux d'avoir monté tout ça. S'il n'avait pas repris, il n'avait pas repris. Je ne les ai pas obligés. Je n'ai obligé personne parce que qu je n'aime pas qu'on m'oblige. Je n'aurais pas fait. Mais voilà, bon, moi, je suis heureux comme un roi.
1: Et avant de revenir sur l'exploitation, toi, Marc, est-ce que tu as travaillé dans d'autres régions viticoles ou dans d'autres domaines Ou est-ce que non, tu es revenu non,
3: non, tout de suite Je suis vraiment rester dans Champagne l'esprit bien sûr, je déguste d'autres vins, je me renseigne sur les... les façons de faire la vie du vin dans d'autres régions et même autre part dans le monde mais ça m'a toujours plu et ça m'a tenu à cœur de rester en Champagne, vraiment être bien spécifié et pointu sur les méthodes champignasses
1: Et aujourd'hui avec un petit peu de recul, est-ce que tu estimes que ça t'a manqué dans ton parcours d'avoir voyagé ou au contraire tu puisses ton J'aurais peut-être
3: vu mais au final je me dis à oh, quoi bon
1: c'est ben, un regret que tu non, as par pas sans doute Moi, je,
3: je, je l'aurais plutôt
2: poussé. Hein. Mais c'était pas son truc. Il a fait non. ses stages dans un, chez un autre Villon, hein. S'il avait voulu faire un autre stage ailleurs, j'aurais été très content, j'aurais rien dit. C'était sa façon, il aime ça, il aime le coin. C'est un paysan, c'est un vrai paysan. Il aime ça au village, Louvois, les vignes. voilà.
1: Vous avez trouvé un bon équilibre enfin, En tout cas, c'est ben, ce qu'il reflète.
2: On, on s'engueule un peu, ce qui est normal. Hein. Je suis pas toujours d'accord, lui non plus, avec moi. Claire non plus, mais voilà, on a trouvé un équilibre. Oui, oui moi, moi c'est l'avenir. Moi, je suis tête passage. J'essaie je de faire ma transmission. Je vais leur transmettre un outil et ils peuvent s'éclater, s'amuser avec, se construire. C'est formidable, quoi. faire du vin, et euh, faire du commerce. C'est quel outil on a fait. Voilà, et puis je ne suis pas seul. L'avenir, c'est les jeunes. On a besoin de tout le monde pour construire. Et, euh, Claire, elle parle anglais, lui, il m'amène de la technicité. Et là, il, a, il, a, il, a, il, en, il discute avec plein de jeunes. Moi, j'ai ma méthode à moi, moi, tous mes copains, ils ont mon âge, quoi. C'est en mixant tout ça qu'on arrive à faire quelque chose de plus moderne, là. On commence à aller un peu sur les réseaux sociaux, qu'on ne faisait pas. On fera certainement de la vente sur Internet, parce que c'est... Voilà, dans les 60% en France, on a des dépôts. Bah, c'est la modernité, quoi. Euh, ça change. Qui n'avance on... pas en recul, de toute façon Bien sûr, ben, c'est l'évolution, c'est normal
1: est-ce que vous avez eu, euh, l'un et l'autre, un mentor ou une personne qui a vraiment eu une influence forte et qui vous a fait devenir celui que vous êtes aujourd'hui
2: Moi, deux personnes, mon beau-père, qui m'a appris à de travail des vignes, on me laissait en faire. Et un jour dans la vie, j'ai croisé une personne, ça me fait plaisir d'en parler, euh, qui était un tornade. Marc a pensé longtemps que c'était son grand-père, parce que moi, j'ai perdu mon père de bonheur. Il s'appelait Alain Vaisselle. Tout le monde l'appelait La Vapeur. Et je l'ai croisé en 83 parce que j'ai un petit souci de vendange. Il m'a dépanné en disant il faudra me rendre l'appareil. Et c'était le train. Je suis monté dedans ce jour-là. Et voilà, j'avais mon beau-père qui était calme, qui était le vignoble, lui, qui m'a dit eh, va, va de l'avant. Et voilà, on a été de l'avant tout le temps.
1: C'est
3: peut-être un peu banal, mais mon père, simplement. Voir le travail qu'il a accompli dans sa vie, je ne sais pas s'il si y en a beaucoup qui l'ont fait, franchement. Et ce n'est pas pour se faire des fleurs mutuellement, il a bossé dans le tête Et ça, je tira toujours mon chapeau.
1: C'est important de savoir reconnaître ça. Et ouais. vous, je pense que vous êtes fier de votre fils tu sais, aussi. Ah le... Oui,
3: pour Dieu, mon
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis fier de mes enfants. Moi, si je suis fier de quelque chose, c'est de mes enfants. C'est la plus belle chose de ma vie. Après, le restant, c'est de la mécanique, de la technique, de la. Voilà. Voilà, je suis content de mes enfants. Puis, ils vont évoluer, ils vont avancer dans la vie. Euh, Pas faire la même chose parce qu'ils sont confrontés à plein de choses qui sont différentes, compliquées. Maintenant, mais compliquées, on a toujours connu des choses compliquées les générations d'avant nous aussi, il bon, faut vivre avec son temps, ouais.
1: Et est-ce que vous avez le même management avec euh, vos enfants qu'avec euh, vos salariés Je
2: pense que j'ai été trop gentil, je pense que j'ai toujours fait ça familialement moi. comme euh, voilà pour moi euh, de quelqu'un qui est chez nous, bon on a eu, euh, j'ai eu aussi un, un employé, voilà, faut le dire, j'ai travaillé avec lui 15 ans, il s'appelait André de pièce il m'a montré, j'étais au Vignes avec lui, euh, il m'a montré le travail d'aider, c'était sa maison, euh, voilà, personne pouvait nous critiquer le travail de nos vignes, de nos bouteilles. C'était sa maison, c'était l'employé euh, qui n'existe plus maintenant, et c'était familial, quoi. Il était arrivé ici avant mon, ma femme, euh, voilà, il a fait 30 ans chez nous. Quand on s'entend bien avec les gars, c'est leur maison, et faut que ça soit leur maison. Voilà. C'est compliqué un peu maintenant, mais bon, c'est la vie, quoi. Ça, moi, ça a toujours été familial, oui, oui bien sûr.
1: Et toi Marc, c'était facile pour toi C'est quelque chose d'inné Ou est-ce que ça te demande un peu un effort
3: Moi, bon, quand on sort de l'école, on croit que tout est facile, c'est sûr. Moi, bon, je me rendais quand même compte, parce que je venais assez souvent. Parler à des anciens, des vieux de la vieille, c'est très compliqué. Bah ben bon, à force des choses, ça se passe. Ils sont bien obligés.
2: <rire> L'évolution, en fait, ils l'ont connu, petit gamin. Toujours, toujours, depuis tout petit. Ils étaient très contents, fiers de l'avoir. Et puis, dès qu'il est revenu sur l'exploitation et qu'il a été obligé de gérer et de les gérer... Mais c'est compliqué. J'ai passé 40, plus de 40 ans de ma vie et d'un métier extraordinaire. Gérer de l'humain, ce n'est pas mon boulot. Mais il faut le faire. Mais ce n'est pas bon mon jour. boulot. Je m'aperçois que bon, j'ai peut-être raté des choses et j'ai été très, toujours très sympa. Quoi. Mais bon, il fait pareil que moi. Il fait pareil que moi. Il a, on a embauché oui. un petit jeune qui est sympa. Ben, on continue à faire pareil. Ma femme dit, vous faites les mêmes erreurs. Bon, c'est tout.
3: <rire> bon, on est de, de bons appels. Oui, on, oui, oui. On n'a pas espéré. Ah oui, non,
2: non. Ben C'est l'esprit quoi. Moi,
3: je suis content quand ils ont l'esprit Voilà, ben C'est qu'on a réussi. Quoi. Après, il faut mettre aussi en place avec les employés la même chose qu'on met en place avec nous. C'est-à-dire que chacun a sa tâche et ne doit pas empiéter sur l'autre. Et qu'ils aient des envies
2: et il comme de ça... se développer. Parce qu'on ne peut pas rester euh, dans un train-train. Il faut absolument, ce qui est normal, je l'ai fait, fait avec deux, s'ils ont des envies, il ben, faut qu'ils le fassent. Qu'ils nous demandent, qu'ils nous disent et puis voilà, s'il veut devenir tracteuriste, s'il un tracteuriste. s'il veut faire un petit bout autrement, s'il a des idées. De toute façon, on ne peut pas rester seul. La construction, ça se fait à, à plusieurs esprits quand ils voient un truc, quand ils sont sur le terrain. Je n'ai jamais acheté un outil sans mettre tout le monde autour en disant voilà, dites-moi ce que vous avez envie. Si lui, il me dit non, ça, ça serait bien, ça, c'est une bêtise, voilà. Il y a comme ça, que je pense qu'on n'est pas fait sans vantardise hein, parce que ça va faire beaucoup d'erreurs grâce à ça.
1: Oui, de mettre le collectif au voilà, centre de, voilà, des préoccupations. Voilà. Et est-ce que vous êtes toujours, et l'un et l'autre, senti entrepreneur Est-ce que vous avez toujours eu euh, au fond de vous cette envie euh, de mener à bien vos propres projets, d'être euh, votre propre patron Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en vous depuis toujours ou est-ce que c'est venu sur le tard, euh, par opportunité, par hasard Tout petit. Je
2: disais, ça faisait rien à mes frères et mes sœurs, je voulais être à une école pour être patron. <rire> Jamais aimé qu'on commande. Jamais. J'ai pris des, beaucoup de raclés chez moi étant petit parce que j'aimais pas qu'on commande. Donc, euh, si on mettait les formes ça se passait bien, sinon je préférais prendre une raclée qu'exécuter. Qu Donc euh, j'ai toujours voulu être, être mon propre chef. Hein. J'aime bien prendre des conseils de gens, il y a tellement de gens intelligents au-dessus de nous, tellement de gens qui connaissent des choses, c'est constructif quoi. Mais les ordres abrutis, ça j'ai jamais aimé ça, j'étais à l'école énormément collé. Hein.
1: Et pour toi Marc
3: Moi j'ai hérité de ce trait de caractère. Hein. Qui est des fois un peu un des c'est vrai,
1: c'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai, tout chaud. Moi, fou. Fou. Mais oui, j'ai plein de projets à la tête et j'ai bien de l'avant et ça c'est indéniable.
1: Quelle définition vous pourriez faire de l'entrepreneuriat, d'être entrepreneur, appliqué à votre métier de vigneron aujourd'hui
3: Ensemble, dans le collectif, il faut prendre son temps.
2: Et s'ouvrir à l'avenir, avoir toujours une vision de l'avenir, parce que ça ne sert à rien de rester sur soi, c'est l'avenir.
1: Et si vous deviez souffler quelque chose à l'oreille de celui que vous étiez à votre arrivée, qu'est-ce que vous lui diriez avec le recul Pas plus vite. Et pour toi Marc
3: Peut-être un peu moins vite pour les expérimentations. <rire> <rire> Écoute un peu plus ton père pour les essais.
1: Et si on étend un petit peu cette conversation à l'ensemble de la région Champagne, quel est votre regard sur la Champagne aujourd'hui Et selon vous, quels sont les prochains gros défis qui l'attendent dans les prochaines années
2: la champagne, c'est compliqué pour moi parce que ça va toujours coûter très cher de la ramener. Oui. J'ai été très longtemps vice-président du syndicat général des vignerons. donc j'ai pas du tout la même vision que ce qu'ils ont maintenant. Le prix du kilo de raisin anesthésie tout. L'avenir à champagne, c'est de la bouteille. Ils font tout le contraire en ce moment, mais ils vont s'en rappeler.
3: On, on est en est train on... de revenir comme dans le temps. On, on pesait, voilà. Nos donc... ancêtres étaient asservis au négoce et euh, ils sont battus pour avoir leur, leur indépendance. Et là, par l'appât du gain, le prix du kilo de raisin, tout le monde se met à arrêter de faire de la bouteille, tout le monde revend des kilos de raisin. La
2: champagne, 300 millions de bouteilles. On faisait 300 millions de bouteilles dans un milliard et demi. On a fait 300 millions de bouteilles dans 3 milliards et demi d'effervescents. Je parle dans le monde. On fait 300 millions de bouteilles dans 4 milliards et demi. On va arriver à 6 milliards parce que je viens d'apprendre, à je viens d'avoir des Japonais qui me disent qu'ils vont faire du saké pétillant. On va peser 300 millions de bouteilles dans 6 milliards d'effervescents. C'est fini pour nous si on se remue pas. Et on a oublié ça en Champagne. Et j'ai rencontré deux, trois vieilles personnes du vignoble, un peu plus vieux que moi, on va dire, qui disaient, mais quand, pourquoi ils arrêtent de faire de la bouteille Parce que l'impact du gain fait que et la facilité, le morcellement, la complication de, des successions, fait ça, l'avenir,
1: c'est la bouteille. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité œnotouristique dans votre région, par rapport à ce que vous avez pu voir ailleurs
3: Bien sûr qu'il y a beaucoup de projets en œnotourisme en Champagne. Et ça se développe bien, c'est sûr, ça sera de mieux en mieux. Le principal atout pour le tourisme en Champagne, il ne faut pas l'oublier, c'est le sourire quand vous recevez les clients déjà. C'est une très grande chose. Les 15 premières secondes, quand les gens rentrent chez voilà. vous, euh, ils n'ont pas à savoir
2: vos problèmes de santé, vos problèmes de tout. Il voilà, faut être euh, ouvert déjà être agréable, et que le produit que vous leur serviez soit excellent.
3: Il y a encore pas mal de travail en Champagne, mais ça se développe de mieux en mieux quand même.
2: Mais grâce à Facebook, Internet, les ordinateurs et tout... C'est grâce à ça qu'on va amener les gens chez nous. quoi. Et qu Ils vont regarder, tiens, une destination, hop, ça va assez vite, on peut réserver. Il voilà. euh, faut le modernisme et donc voilà, tout, tout va avec.
1: Et pour finir cet entretien, j'aimerais connaître votre plus belle expérience de dégustation, votre plus beau souvenir de dégustation à, à tous les deux.
2: Quand je livrais encore des kilos de raisin, et puis que je me taisais un peu, oh, on m'invitait aux dégustations de vin clair de grosses maisons. Fait deux trois dégustations horizontales très bien du 52 chez Bollinger. J'étais pas né en 52, donc <rire> je suis pas si vieux
1: que ça. <rire> et pour toi, Marc.
3: Moi, c'était des pinots blancs dans l'aube à sel sur ours. Je connaissais pas du tout le pinot blanc, je m'y étais pas intéressé. Il y avait de très belles choses, franchement. Et sinon, autre chose, c'était la première fois que j'ai fait les clairs avec mon père et Bernard Richer, notre neurologue. Et euh, bon, la première année, vous sentez votre verbe, vous dégustez, ils parlent tous les deux, essayent de vous inclure dans la conversation, mais bon, vous ramez, vous ne comprenez rien. Bernard, cette façon de faire, il est, il est très pédagogue. Et rien qu'avec lui, bon, la première année, je ramais encore, rien que la deuxième année, j'arrivais à mettre un mot sur ce que je dégustais, sur ce que je ressentais. Et ça, c'est extraordinaire pour moi, franchement. Moi, les vins clairs, c'est un très beau moment pour moi. Vous 20
2: 27 fois du début jusqu'à la fin, jus de raisin, jus de raisin qui fermente chez les annotations. C'est compliqué quand vous êtes seul. Je suis content maintenant d'être épaulé. C'est plus facile.
1: Et si vous aviez une adresse un peu incontournable autour de chez vous, une visite qui sorte un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans les destinations touristiques assez classiques, est-ce que vous auriez une recommandation à faire
2: Phare de Varzanais. C'est vachement bien fait. Franchement, Et on voit le vignoble dans le temps. C'est bien fait. Ils évoluent, ils continuent à faire évoluer.
3: C'est un beau truc dans notre coin euh, qui est sympa. Et moi, ça va peut-être être un peu classique à Rabajois, mais au mmh. Même moi qui suis Vigneron, je ne m'en reste pas. C'est magnifique. Leur abbaye, elle est magnifique. Ils ont un petit musée, ils ont, ils ont des restaurants. Voilà. On a l'impression d'être à Ingishain en Champagne. Oui, c'est ça. Franchement, c'est magnifique. Ben, il nous manque un petit bout de vigne là-haut, à bon entendeur.
1: <rire> Le message est passé. Et si vous aviez un endroit pour manger ou boire un bon verre de vin de champagne ou un bon verre de vin tout court, quelles sont vos, vos bonnes adresses dans la région
2: Les
3: potes, moi j'aime bien.
2: Oui. Ah, potes, oui. En vin, pour des vins. Les potes, on mange bien et c'est un fanat de vin. Un fanat de vin. Si on veut boire nos vins, c'est, au Lyon de Belfort. <rire> non, c'est sympa. Le Lyon de Belfort, c'est sympa. Il fait, voilà, ouais. Puis les crayères, Ça, c'est, voilà, un beau, un lieu où ils sont ouverts. Ils ont deux nouveaux œnologues jeunes. Ils laissent la chance à des gens internes. Ça, j'ai trouvé ça intelligent. Philippe James va continuer son parcours. Et ils ont une liste discuté avec eux. Et ils ont une demande terrible. Et puis là, ils ont pris une fille et un garçon de chez eux. Ben, voilà. C'est ça l'avenir.
1: Et pour conclure cet entretien, je vais vous laisser à chacun un mot de la fin pour conclure, qui pourrait représenter votre état d'esprit, ou vos QV, votre parcours. Quel pourrait être ce mot pour chacun d'entre vous
3: De la performance et de la bonne ambiance. Famille et avenir.
1: En tout cas, je vous souhaite un bel avenir. Tous les deux, et j'espère que bah, tous vos projets vont se concrétiser, et puis continuer vous continuez à vous amuser, et puis surtout euh, continuer à transmettre de cette façon-là. Le euh, bon,
2: faut s'amuser. Dans son ouais. métier, faut s'amuser, pas s'ennuyer, c'est tout.
1: Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci et à tous.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at wine podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode